0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Ich denke, bevor wir heute mal aufs Inhaltliche eingehen, sollten wir vielleicht sagen, ja, wir wissen, wir nehmen das gerade auf und wir sind wieder zu spät. Das hat Gründe und ich glaube, wir sollten mal ganz kurz darauf eingehen. Ja, äh, quasi. Ne? Also wir sind in letzter Zeit haben wir unseren wöchentlichen Status nicht mehr halten können. Wir haben auch Schwierigkeiten damit gehabt, äh, auch Leuten zu antworten, Kommentare zu beantworten, sind äh, auch im Internet nicht so häufig mehr tätig. Ähm, das hat Gründe. Das sind private Gründe. Ähm, wir wollten nur nochmal einfach auch ganz kurz darauf eingegangen sein. Ähm, ich glaube, bei uns beiden ist halt gerade im Leben einiges los. Ähm, Das
1: könnte man so sagen,
0: ja. Es ist ähm, nicht einfach, das ist auch schon vor dem äh, offiziellen Kriegsausbruch in der Ukraine schon so gewesen, ähm, dass wir gerade im Privaten noch an vielen Ecken und Enden zu kämpfen haben und halt auch äh, es dann doch irgendwann mit der Homeoffice-Arbeit dann doch äh, einen auch an Grenzen bringen kann, teilweise von der Menge äh, von Dingen, die auf einen einschlagen, wenn man Privates und Arbeit miteinander verbinden muss.
1: Obwohl gemerkt, das ist jetzt natürlich hier keine äh, Ankündigung, dass dieser Podcast eingestellt wird oder dergleichen. Nee, das das heißt nicht. einfach nur, dass äh, unsere Unregelmäßigkeit nur, sich eventuell noch ein bisschen fortsetzen könnte. Wir legen allerdings, wir setzen es schon darauf an, dass dem nicht mehr der Fall ist, aber wir können leider momentan für nichts garantieren. Es ist allerdings auch einfach so, das ist hier ein Hobbyprojekt, ne, das wir mhm. nie angestrebt haben, äh, zu monetarisieren oder dergleichen und was wir wahrscheinlich auch niemals werden. <lacht> nee, <lacht> und definitiv äh, nicht. dementsprechend muss das ab und an mal hinter den Realitäten zurückstehen.
0: Genau. Und das ganz große Problem, was dann halt auch so ein bisschen ist, ist, ähm, ähm, ja, wir freuen uns natürlich auch über unsere ganzen Hörer und dass, dass, dass ihr ihr alle mit dabei seid und wir wissen, dass wir da halt auch Erwartungen schüren, jede Woche was zu liefern, aber grundsätzlich die ganz, ganz grundlegende Idee war es erstmal gewesen, dass wir überhaupt wieder anfangen, Filme zu gucken. Und einen Grund haben, äh, sozusagen äh, uns darüber auch zu unterhalten. Äh, also das heißt, dass es eigentlich auch ein Freundschaftsprojekt ist. Ne? Also, und also eigentlich rein
1: egoistisch.
0: Das ist doch wie immer so in der Realität. <lacht> ähm, ja, nee, aber ganz grundsätzlich, ganz am Ende gesagt, äh, ja, also wir haben unsere privaten Probleme, wir haben unsere Sorgen, ähm, die sich momentan, glaube ich, aber in ganz Deutschland bei sehr vielen Menschen zeigen. Das heißt also, wir sind auch nichts Besonderes, aber um ja jetzt diesen kleinen Kniff hinzukriegen. Was haben wir doch wenig Sorgen gegenüber einem gewissen Mann, der doch
1: eigentlich nur Geld abheben möchte? Wir sind sind immerhin in diesem Sinne keine keine postkolonialen Subjekte. Ganz genau. Ja, im heutigen heutigen Filmarchiv soll es gehen um Mandabi, äh, seines Zeichens der erste afrikanische Film, der außerhalb Afrikas wirklich große Wellen geschlagen hat, von Usman Samben aus dem Jahr 1968, entstanden im Senegal. Tatsächlich auch in, einem, in einer der Sprachen, die im Senegal gesprochen werden, äh, um genau zu sein, Wolof.
0: Genau, und damit. Bei uns eine Premiere, ich glaube, es ist auch der erste Film vom afrikanischen Kontinent, den mhm. wir bei uns im Archiv besprechen. Ähm, und es ist gleichzeitig definitiv der erste senegalesische Film, den wir besprechen. Auch der erste senegalesische Film, den ich jetzt, sage ich mal, auch bewusst als solchen geschaut habe, wo ich das hundertprozentig sagen kann. Ähm, und dementsprechend wagen wir uns jetzt in eine Welt vor, ähm, die von der wir, filmisch, wir so gar keine Ahnung haben. Ja, die wir filmisch noch gar nicht so richtig erforscht haben. Das heißt also, wir fangen heute, selbst mit den Hörern, die, sag ich mal, äh, üblicherweise äh, schon sehr, sehr filmgebildet sind, wird das wahrscheinlich auch nicht anders sein. Wir werden mit den meisten Hörern heute sozusagen das erste Mal uns in dieses Gebiet hineinwagen. Ähm, und wir wollen dazu einladen, dass wir alle das vielleicht halt auch mal ändern, denn dieser Film, Das sage ich jetzt schon. Also der schreit nach mehr Konsum und mehr Interesse an dieser, ja, dieser kulturellen Ausprägung des Kinos. Mandabi. Le Mandat im Französischen, wie ich es jetzt ganz schlecht ausgesprochen habe, im Deutschen, früher genannt, die Überweisung. Mhm. Ähm, heute heißt er auch Mandabi, zumindest wenn du ihn kaufen möchtest. Aber das äh, heißt wohl Rank. einfach nur Überweisung. Ganz genau, das ist der Punkt. Es heißt eigentlich auch nur Überweisung und ähm, das vor allem halt auch in dieser Wolof-Sprache die, sage ich mal, eine von nicht nur im Senegal, aber auch im Senegal wichtigen, ähm, sage ich mal, Sprachen, die wirklich von der Bevölkerung klassisch gesprochen werden, mhm. weil wir müssen ja unterscheiden zwischen dem, was klassisch gesprochen wird und das, was dann Mandatssprache ist, ähm, solche Themen halt. Aber darum geht es auch in diesem Film, ähm, um diesen Bruch, was denn so eine Kolonialmacht zurücklässt an Dingen in neu geschnittenen Ländern
1: Sagen wir mal. In diesem Fall ist die Kolonialmacht Frankreich. Ne? Da, ganz äh, genau. Das sieht man dann auch schon an diesem Le Monde Da ähm, Es geht in Mandarbi um äh, Ibrahim Dieng, gespielt von Makure Diagüey. Das ist ein ganz traditioneller, äh, islamischer, islamisch geprägter Patriarch ähm, der Unterschicht im Senegal. Er hat äh, zwei Ehefrauen. Das sind Metier, gespielt von Inus Ndaye und Aram, gespielt von Isseyu Nian und sieben Kinder. Noch dazu kommt, er ist seit Jahren arbeitslos, äh, praktisch mittellos. Äh, Es gibt selten gut was zu essen in diesem Haushalt Ähm, und er lebt, glaube ich, das ist so eine Vorstadt von Dakar, äh, soweit ich weiß. Ähm, ja und das scheint sich seine seine Fortune <lacht> scheint sich zu ändern als äh, zu Beginn der Erzählung der Postbote vorbeikommt mit einer Überweisung für ihn und zwar über 25.000 französische Francs die ihm sein Neffe Abdou geschickt hat der sich der nach Paris umgezogen ist, äh, um seiner eigenen Arbeitslosigkeit zu entkommen und wie wir dann später in, äh, ist ja nicht wirklich ein Flashback, sondern ein ein ziemlich kühner Wechsel des Films nach Paris, Ähm, wir kriegen dann eben später gezeigt, dass er da als Straßenfeger arbeitet. Ähm, Aber das Gehalt, das Magere, was er dafür bekommt, hat ausgereicht, um wahrscheinlich über Monate oder Jahre hinweg diese 25.000 Frauen anzusparen. Ähm, von den 25.000 Franken möchte Abdur gerne den Großteil selbst behalten. Das heißt also, der Onkel soll das Geld einfach nur für ihn aufbewahren. Ein Teil davon soll an Abdus Mutter gehen, ein Teil davon aber auch an, äh, an Ibrahim. Jetzt fangen die Schwierigkeiten allerdings an, denn das Geld hat Ibrahim noch nicht. Er muss zur Post und diesen Scheck Einlösen. Als er bei der Post ankommt, stellt sich allerdings heraus, ein Scheck einlösen kann er nur, wenn er einen Personalausweis hat. Ein Personalausweis hat er allerdings nicht. Lesen und schreiben kann er auch nicht. Es geht als nächstes zur Polizei, um sich so einen Ausweis ausstellen zu lassen. Bei der Polizei stellt sich heraus, er braucht eine Geburtsurkunde. Die Geburtsurkunde kriegt er eigentlich nur auf dem Rathaus, aber auf dem Rathaus stellt sich raus, ja, das könnte jetzt... Äh, Monate dauern, aber vielleicht gibt es auch gar keine Geburtsurkunde, denn Ibrahim weiß noch nicht mal, in welchem Jahr er geboren wurde. <lacht> Und es geht jetzt für den Rest des Films um zwei Sachen. Um Ibrahims Versuch, ein stetig verzweifelter werdender Versuch werdenden Versuch, diesen Scheck doch noch einzulösen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es darum, wie aus dieser versprochenen Summe, die aber faktisch gar nicht da ist, diese Summe Geldes aus äh, aus der ehemaligen Kolonialmacht, wie daraus so eine Art Schattenwirtschaft entsteht. Denn die Nachbarschaft kriegt das natürlich relativ zügig spitz, dass Ibrahim äh, da eine prächtige Summe erwartet äh, und fängt an, das Geld zu verplanen. Er fängt selber an, das Geld zu verplanen, zu einem gewissen Grad. Das heißt also, binnen kürzester Zeit ist das Geld, das tatsächlich noch gar nicht angekommen ist, schon doppelt und dreifach ausgegeben. Und wir sind hier wie immer der Spoiler-Podcast. Man merkt jetzt schon, dass das Ganze auf so eine Kafkaeske Situation rausläuft, ne, wo, es eigentlich, wo es eigentlich gar keine Möglichkeit gibt, an dieses Geld ranzukommen. Ibrahim wird es auch nicht kriegen. Im Gegenteil, er wird bestohlen. Er steht am Ende schlechter da als am Anfang, denn er verliert nicht nur dieses Geld, er verliert noch obendrein sein Haus.
0: Und den letzten Schmuck seiner Frau. Mhm. Also sozusagen alles. Das heißt also... Auch wenn das der Film gar nicht mehr so ausspricht gegen Ende. Wir haben hier sozusagen dadurch, dass Geld reinkommt, das ja gar nicht mal so viel ist. Es ne? ist ja, es ist wirklich auch in, im Senegal zu dieser Zeit. Also wir kriegen ja so ein bisschen so mit. Also was kostet so, ein Sack Reis und so? Genau, ne? was wie viel
1: kostet ein Sack Reis? Was kostet es, äh, einmal mit dem Taxi oder mit dem Bus in die Innenstadt zu fahren? Und um in die Innenstadt zu fahren, brauche ich irgendwie 50 Frauen. Und um drei Passbilder zu machen, braucht er beim billigsten Passbilderhändler, der ihn natürlich dann auch bescheißt, weil er noch nicht mal eine funktionierende Kamera hat, braucht er irgendwie 300 Fr. Dann kann man sich jetzt irgendwie ausmalen, was 25.000 sind, äh, gar nicht mal so wahnsinnig viel.
0: Also es bringt ihn definitiv nicht in eine andere äh, Situation hinein, Mhm. gerade wenn davon 4.000 Fr. eigentlich nur ihm zugedacht sind. Und das macht diesen Film natürlich unglaublich ja frustrierend auf einer gewissen Ebene mhm. aber vor allem macht es diesen Film ähm, sehr sehr bitter weil ja. wir von außen sage ich jetzt mal gerade wir die wir jetzt so im doch westeuropäischen äh, Mittelstand unterwegs sind mhm. ähm, wir können das Sozusagen gerade im Hintergrund mitrechnen, wie das vorn und hinten nicht reicht, was geschickt wird, Mhm. wie viel Hoffnungen so ein bisschen Geld wirklich da halt aber auch sofort aufbaut, Mhm. wie viele Leute davon partizipieren möchten, teilweise auch müssen, weil die Leute halt auch gerade so davon leben können, was sie da machen oder auch nicht weil diese Armut so extrem ist, dass da die Leute teilweise mhm. eine Woche lang nichts mehr gegessen das haben. Geht ja,
1: das geht ja sofort los. Ne? Der Scheck kommt an, er weiß noch gar nichts davon. Seine Frauen sagen, wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Heute essen wir mal was. Genau. <lacht> Heute wird ausnahmsweise mal was gegessen. Wohlgemerkt, sieben Kinder. Ähm, und fünf Minuten später, gefühlt, steht der Imam ne, vor der Tür und sagt, äh, ja, also er bräuchte hier mal 5.000 Francs. Zu, äh, zu entsprechend äh, wohltätigen Zwecken. Ne? Ähm, genau. und, und so geht das immer weiter und so geht das immer weiter. Ne? Ähm, der, der Händler an der Ecke, der der gemischtwarnhändler an der Ecke ähm, verspricht ihm, also ich habe hier ausnahmsweise auch mal wieder einigermaßen guten Reis da, ich lege dir 15 Kilo zurück und so weiter und so fort. Du bist ja kein Kunde, du bist ein guter Freund. Genau, du bist mein guter Freund und dann in dem Moment, wo das Geld nicht mehr da ist, ist er der letzte Dreck Mhm. und so weiter und so fort. Also es geht um, das ist wirklich schwindelerregend, man kann das gar nicht alles erzählen und sollte es auch nicht, um nicht allzu viel Langeweile beim Publikum hervorzurufen, aber an wie vielen Ecken und Enden das Geld dann da so sofort verschwindet, versickert. <lacht> ne? Wohlgemerkt, Geld, das gar nicht da ist. Das heißt, wir haben auf dieser ersten Ebene so eine, so eine abstrakte Komödie, wo eine schwarze Komödie ist, eine ziemlich schwarze Komödie, wo Ibrahim eigentlich so der Staatshaushalt ist. Ne? Also der, der ist tatsächlich der Senegal, der von außen ähm, aus, aus Europa lächerlich wenig Gelder bekommt. Die Gelder kommen aber gar nicht erst wirklich an, <lacht> aber es ist schon alles verplant, es ist schon alles hinfort. Niemand zieht wirklich richtig Nutzen daraus. Ähm, naja, wo. Außer diejenigen,
0: die Korruption ja. äh, sozusagen zu ihrem Game gemacht haben und das sind erstaunlicherweise die, die dann auch Französisch sprechen, mhm. die klassischerweise ähm, sehr europäisch gekleidet sind, mhm. sich entsprechend auch schon, ähm, sag ich mal, ein kleines Auto leisten können, ja. jetzt natürlich nicht ein Auto in Hinsicht von wegen Neuwagen, sondern das ist dann halt auch schon noch, ja, ne, gebraucht gebraucht, mhm. aber die halt im Endeffekt ähm, zeigen können, dass sie sich mit dem, was Frankreich hinterlassen hat, das ist jetzt sechs sieben Jahre raus, glaube ich, ja. ne, aus dem Senegal, also
1: zumindest 1960 oder 61 war die Genau, also wirklich ja. sieben Jahre. Ne? Mhm. Ähm,
0: und dass die haben sich arrangiert, die mhm. konnten auch
1: sozusagen. Also es gibt so eine neue junge Mittelschicht im Senegal, die wird hier immer wieder dargestellt, ne die auch in verschiedenen Facetten, die sind nicht nur böse und schlimm, ähm, aber das sind diejenigen, das sind die Gewinnler ne? genau. aus der, aus der ganzen davon, Situation.
0: Ja. Und manche davon sind halt wirklich welche, die dann halt das auch wirklich vollkommen ausnutzen, mhm. die sich auch äh, überlegen fühlen gegenüber denjenigen, die da jetzt in dieser neuen Unterschicht, also die sozusagen nach den alten Werten leben, da existieren mhm. und ähm, die auch aus ihrer aus, aus, aus ihren eigenen sozialen Mechaniken, die die halt einfach wahrscheinlich viel viel älter sind als äh, sag ich Na mal die Kolonialzeit, ähm, wie sie aus diesen halt nicht mehr rauskommen. Ne? Mhm. Und das ist das ist so, so so das Zentrale an diesem Film irgendwo. Ähm, man sieht das äh, eigentlich äh, dem dem der Hauptfigur gar nicht an. Der Mann, der ist deutlich über 60 zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Das heißt, der geht auch schon so richtig aufs, in Anführungszeichen, Ende seines Lebens zu. Ähm, das fällt einem deswegen nicht auf, weil die Frauen deutlich jünger sind, mhm. äh, weil er relativ kleine Kinder hat. Ähm, also da, da, das, das... Glaub, das der kann, Schauspieler um, ist auch jünger. Der, der ja, kann gut also, schauen, ja. aber es steht halt sozusagen da, der Film ist von 1968 und es steht da, ist geboren rund um 1900. Um 1900 das ist, ja. Genau. Ja. Mhm. Das heißt also, der wird wahrscheinlich so Mitte 60 sein. Ja. Ähm, dies das ist natürlich dann wahnsinnig schwierig, da rauszukommen aus dieser Situation. Und mhm. das nimmt der Film durchaus ernst. Ja. Nimmt er aber seine Figur immer ernst? Nicht.
1: Nein, ganz Überhaupt und gar nicht. nicht ja? Also es geht jetzt nicht darum, also das ist wirklich kein Film, der irgendwie diese diese alten Strukturen und dieses äh, diese traditionell-islamischen traditionell Strukturen äh, in irgendeiner Form verherrlichen will. Ne? Das ist in keiner Form ein nostalgischer Film. Im Gegenteil, reden wir doch mal wie immer, wie, wie wir es so gerne tun, so ein bisschen über den Anfang. Ne? Also wie diese Figur Ibrahim Dieng wieder eingeführt wird. <lacht> und ne? und äh, es ist erstaunlich, dass der Film aus dieser Einführung wieder rauskommt. Weil Der, der wird dermaßen abstoßend und furchtbar dargestellt zu Beginn. Und das muss auch für ein senegalesisches Publikum so sein. ja, Weil also vielleicht ein bisschen abgeschwächt um, im Sinne von, ja, patriarchale Strukturen sind halt so. Ne? So ist der Hausherr eben. Aber es ist völlig irre, wie es der Film schafft, da aus diesem Loch wieder rauszukommen, dass er sich da, also aus diesem Sympathieloch, ne? mhm. aus, aus, dass, er da, dass er da am Anfang schafft. Gehen du wir nochmal von der ersten Szene aus. Die allererste ich glaub, Szene, die wo allererste die Credits noch drüber laufen. Genau, ne? das ist
0: nämlich, glaube ich, so, so das Symbolträchtigste. Was ja. sehen wir dort? Wir sehen dort einen Baum. Wir sehen dort drunter herren kauern Einer ist gerade dabei, jemanden ähm, zu, ähm, ja, zu frisieren. Was mhm. bedeutet Haare ab. Mhm. Und danach nochmal in die Nase reingehen. Mhm. Ähm, und... Da kommt nun halt einfach unser Hauptcharakter dazu, wir wissen das noch gar nicht, er haggelt sozusagen auch ne und dann lässt er sich da rasieren und in diesem Moment zieht die und Kamera die,
1: raus. Und die schlimmen und die schlimmen Nasenhaare entfernen. Genau, aber in diesem <lacht> ja. Moment
0: zieht die Kamera raus und wir sehen, wir befinden uns gar nicht in dieser fast schon klischeehaften afrikanischen Savannenidylle oder was auch mhm. immer das darstellen sollte, sondern wir befinden uns eigentlich ja mitten an, an neben der Straße und hinten fahren die Autos halt einfach entlang und das ist wir richtig sind in Dakar Kreuz. das ist eine Großstadt wir sind in Dakar genau wir sind in einer echten Großstadt und ähm, natürlich okay. es wird musikalisch extra so klar gemacht ähm, also oder vom Sounddesign her dass wir das am Anfang nicht so richtig mitbekommen sondern wir hören die Mus- mhm. diesen, diesen einen Song der immer wiederholt wird auch das ist so ein Hauptthema des Films er hat gar keine richtige Klassische Musik, aber er hat es sich immer wieder wiederholende, songartige Struktur. Ähm, Auch das soll natürlich
1: das zeigen. Die Strong First Impressions sind grotesk, hässlich und furchtbar in die Nase reingefilmt. Genau, genau da reingefilmt
0: plus ähm, unsere erste Erwartung wird zerstört. Ne? Also die, die Erwartung ja. wird zerstört, wir befinden uns hier irgendwo in Afrika. Und das ist, glaube ich, eher aufs europäische Publikum schon mhm. sogar mitgemützt. Der,
1: der ganze Film ist für ein europäisches Publikum mitgemacht. Der ist für gemacht. beide Seiten, glaube ja. ich, gemacht. Ne? Also ja. ich glaube, ja. dieser
0: Film, das ist so, das ist so dieser Versuch, ähm, auf der einen Seite nach Europa reinzukommen. Es sind auch mhm. europäische Gelder drin, oh Wunder, Französische. Mhm. Ähm, aber es geht auch darum, ein eigenes Kino zu schaffen, das für ein eigenes Publikum ist. Also deswegen ist der Film auch unter anderem in Volouf gedreht. Ähm, Das heißt also, nicht größtenteils in Französisch. Das hat der Regisseur nicht immer so gemacht, aber hier hat er das so gemacht. Ähm, Also das heißt, was haben wir jetzt erlebt? Wir haben erlebt, auf der einen Seite ähm, oh, dieses Afrika ist ja gar nicht mehr so, wie wir uns Mhm. das da gerade vorstellen. 19. Jahrhundertmäßig. Ähm, Wir haben festgestellt, da ist ein Typ mit ganz schön langen Nasenhaaren, ähm, der vollkommen unsympathisch ist, der herrisch wirkt, der... Mhm der jetzt dann aber halt auch ähm, sozusagen in der dritten Szene, sage ich mal, nachdem wir die Frauen genau. kennengelernt haben. Genau, nach wir Hause lernen die Frauen
1: kennen, dass die Überweisung kommt per Post an, die Frauen gehen einkaufen und dann kriegen wir ihn nochmal. Genau, und er, in einer unfassbaren Szene, muss man so sagen. Also er
0: kommt nach Hause und ist erstmal begeistert darüber, dass was zu essen da ist. Mhm. Und frisst das dann regelrecht in sich hinein mhm. und es wird immer schlimmer und und er ist nur noch am Keuchen. Ich hatte beim ersten Mal gucken wirklich definitiv das Denken, oh Gott, dieser arme Mann ist schwer krank.
1: <lacht>
0: Aber nein, das ist, weil er sich er so schwitzt auch wie verrückt.
1: Hat. <lacht> genau. Er schwitzt, er keucht, er spuckt, er Fuhrwerkt sich im Mund rum, um irgendwas aus den Zähnen rauszuholen. Ich glaube, das macht er sogar zweimal. Mhm. Ähm, äh, sie muss dann, seine, seine zweite Ehefrau muss dann
0: halt auch schon vorher Sachen auslesen, damit da ja auch nicht das, nur das beste Essen da ist. Der Rest mhm. ist dann für die Kinder und sie. Ne? Und für die Armen. Ähm, ne? die Reste für die werden, Armen. Werden, ja, das ja, ist ja. übrigens auch so ein erstaunliches Ding, dass mhm. das nämlich funktioniert. Mhm. Und das, obwohl sie ja selbst arm sind, wie wir gleich erfahren ja. werden.
1: Er, er, er hat schon Züge des guten Muslimen. Also das Mhm. ist äh, das auf jeden Fall. Also dieses, jetzt das hier geben wir an die Armen weiter, äh, wenn wir mal was haben und solche Geschichten. Und er sieht sich auch irgendwie verpflichtet dazu, was von diesem Geld weiterzugeben, von diesem von diesem Segen, der da auf sein Haus kommt, ne? weil um, es Segen ist, ja, weil es ja. ist. Also das
0: muss man auch sagen. Es sind natürlich auch die Untertitel, aber äh, es, es kommt ja andauernd so ein, so Gott will, äh, da mhm. kommt auch das Arabische, so die arabischen äh, mhm. Floskeln, sag ich mal, aus dem ja. aus dem Glaubensbereich äh, raus. Ähm, er, er hat einen Riesenrespekt vor dem Imam. Den mhm. wir übrigens daran erkennen, dass es der Mann ist, hinter dem immer zwei hinterher trotten und er hat einen Regenschirm als Sonnenschutz. Mhm. Ähm, auch eine unglaublich lächerliche Figur, was auch, glaube ich, jetzt meinem gläubigen Publikum nicht unbedingt gut getan hat. Es ja. ist halt auch ein gewisser Zynismus. Aber grundsätzlich, wir haben jetzt diesen Mann dort er, und, und er, er sagt ja im Endeffekt die ganze Zeit, was getan werden muss. Mhm. Das heißt also, er tut selbst nichts ja. Sondern stattdessen liegt er da im Bett, schläft erstmal, lässt sich massieren danach äh, und
1: hat, und das finde ich an allergeilsten. Das, das ist bei den Frauen auch, also die, wie dieses Patriarchat da vermittelt wird, das hat eine unglaubliche Selbstverständlichkeit. Und es ist, ist Für diese beiden Frauen ist es vollkommen normal so, und jetzt, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe, dann muss ich ihm Luft zufächern. <lacht> also es, es fehlt eigentlich nur noch, dass vorgekaut wird für ihn. So. Genau. Wir sind wirklich echt nur so, eine halbe, so einen halben Schritt davon entfernt. Und das hat, das ist auch wirklich offensichtlich, das soll unangenehm sein.
0: Es das soll sich soll, ja auch zeigen. Das soll dass auch für ein senegalesisches
1: Publikum unangenehm sein. Ja?
0: Genau. Das, das soll schon gezeigt sein werden. Das ist jetzt vielleicht ein Teil von der gesellschaftlichen Struktur, die vielleicht nicht mehr so gut ist und Mhm. wo man auch merkt, dass die die eher westlich geprägten Neffen, das sind ja alles Neffen, er ist ja von jedem der Onkel auch so irgendwo, Mhm. der da in diesem Film mitspielt, ähm, dass diese dann halt auch schon ein bisschen anders leben. Aber auch mhm. nicht so ganz. Also auch da legt man sich mal pascherhaft mittags hin und lässt dann halt die Frau halt einfach mhm. vorne fuchteln und und sozusagen dafür sorgen, dass er Ruhe hat. Ne? Aber trotzdem, es ist trotzdem so, du du hast dieses ganz extrem Patriarchale und dieses auch mhm. ausgestellte Patriarchale hast du dort. Ja. Das ist ein ultraarmer Mensch, aber ja. er hat einen Thron, damit er vor seinen Frauen thronen kann. Mhm. Mhm. Auch das ist natürlich, das ist mitgegeben. Das sind Haushalte, die sind wahrscheinlich halt auch so gewesen. Und da kommen wir ja auch an diese Grenzen. Das kann ich nicht sagen, ob das so ist oder nicht. Da sind jetzt auch vielleicht äh, Vorurteile von mir drin. Vielleicht ist das ausgestellt und ist gar nicht so in dieser Gegend um Dakar so gewesen früher. Ne? Mhm. Das kann ich einfach nicht sagen. Und ja. das habe ich jetzt auch nicht auf die Schnelle. Also, das heißt, innerhalb von zwei Wochen wirklich so mir aneignen können. Ja. Ne? Dafür musst Keine du, glaube ich, ja. ja, dafür musst ja. du, glaube ich, einfach tiefer da drin sein. Und da müssen wir dann auch auf das vertrauen, ähm, dass wir in gewisser Weise einfach Mut zur Lücke haben müssen. Mhm. Aber was ich sagen kann, ist, dieser Mann ist ein Unsympath vor dem Herrn. Ja. Und gegen Ende des Films habe ich tiefstes Mitleid mit ihm. Genau. Und das, das ist, ist einfach die, Qualität. die Sache. Ne? Ähm,
1: Mitleid und man, man sp- spürt seinen Frust, man geht bei der Frustration mit, man ist auf jeden Fall auf seiner Seite, obwohl man weiß, das ist eigentlich ein furchtbarer Mensch und er er ist auch noch pompös und eitel Und er gibt enorm große Stücke auf sich selbst, äh, obwohl er eigentlich wirklich rein gar nichts drauf hat. (lacht) Aber er
0: versucht das Ganze halt auch mit Mitteln, die einfach das so ausstellen, wie armselig das eigentlich ist, wie er Mhm. ist. Und und wie sehr er auch aus der Zeit gefallen ist, also wie das gar nicht funktionieren kann. Mhm. Also ähm, eine der Sachen, die mich ja megamäßig äh, mir imponiert hat, ist der Umgang mit seinem Gewand. Also Mhm. er hat ein Gewand, Mhm. das ist zum einen wahnsinnig umständlich, also er muss das, Aus, das
1: Ausgehgewand. ja genau, ja, das ja. Ausgehgewand.
0: Mhm. also zum einen ist es das Einzige, was er hat, das heißt, es darf nicht dreckig werden, gar nichts da, da, mhm. da
1: darf passieren ne?
0: aber sobald er nach Dakar ist, muss er das natürlich anhaben ja. und, und da gibt es übrigens
1: Anzeichen also ganz viele von den Straßenszenen äh, sind ja das ist, ne, das sind keine gestellten Szenen in dem Sinne, als das, was die Leute, die auf der Straße sind, sind da wirklich auf der Straße gerade in diesem Moment, das hat mhm. wirklich so einen dokumentarischen Charakter und da sieht man immer, wieder wieder Leute, die über ihn lachen. <lacht> ja, also ne, Leute, die da, die, das sind keine Schauspieler, ähm, die tatsächlich ihn lächerlich finden. Und das hat wahrscheinlich auch viel mit seinem Kostüm zu tun. Mit anderen Worten, da ist er auch irgendwo in einer anderen Zeit gefangen mit seiner Ausgehuniform. Da es kann nicht anders sein, weil sonst würden ihn da die Passanten auf der Straße nicht auslachen für
0: hinzu kommt, dass er da so komische Schlappen hat, die für alles
1: geeignet sind, aber nicht für ja. einen
0: längeren Fußmarsch. Mhm. Und ich glaube, die werden in dem Film locker insgesamt fünf Minuten in Nahaufnahme gezeigt. Mhm. Und, und halt, wie gesagt, dieses Gewand, er muss es andauernd nach hinten ziehen, er muss es irgendwie festhalten. Ähm, das ist mit Sicherheit nicht dafür gedacht, dass man dafür damit zur Bank geht. Mhm. Also ja. die, diese ganze Idee, zur Bank zu gehen oder ins Rathaus, Dafür ist das wahrscheinlich nie gedacht gewesen. Mhm. Und und das zeigt uns dann an dieser Stelle schon diese Umständlichkeiten, wie er plötzlich zu diesem ganz, ganz kleinen Wurst wird, in diesem riesigen Konstrukt einer durchaus aus unserer Sicht ärmlichen, mhm. aber hier auch sehr modernen Stadt wird, ja. Ja. in der viele Autos rumfahren, in der die meisten Leute westliche Klamotten anhaben ja. und wo sie auch teilweise gucken und schauen, wo das Rathaus wie kann ich
1: denn das Rathaus könnte auch irgendwo... Ne? In das in ist irgendwo in Dijon stehen oder ja. sonst irgendwas, ja, ja, ja. ja Die Gebäude Absolut. werden auf jeden Fall äh, ja. europäisch und, auch. Und wir erkennen da, das ist vielleicht dann die, die, das Interessante an unserer europäischen Perspektive, was leichter zu erkennen ist, ist, das sind unsere bürokratischen Strukturen, ne, die er da durchläuft, plus halt so ein Kolonialer Layer obendrauf, ne? so eine, so eine ja. Schicht des Kolonialen obendrauf, wo immer wieder klar gemacht wird, diese Strukturen funktionieren nicht für diese postkolonialen Subjekte, ne? für die Menschen dort und sie sollen auch nicht für sie funktionieren.
0: Nee, Sie sollen für Frankreich funktionieren ja, oder, so oder für Franzosen. Ne? Ja. ja, ich möchte jetzt gar nicht so sehr da auf Frankreich da so jetzt einschlagen. Es ist halt in diesem Falle die Kolonialmacht. Also mhm. das, das kannst du mit äh, entsprechenden Beispielen mit England genauso durchziehen. Mhm. Ähm, und auch mit Deutschland, wobei man sagen muss, äh, dass da in der Zwischenzeit nochmal eine andere Kolonialmacht im Durchschnitt reingegangen ist, Mhm. weil nach 45 Jahren. Das war ja schon länger durch.
1: äh, Eigentlich seit dem ersten Weltkrieg schon, mehr oder weniger. Ja, aber Ähm. der Punkt
0: ist halt, ähm, du du wirst das an allen Ecken und Enden finden, das sind europäische Strukturen, die Mhm. für eine europäische ähm, Gesellschaftsordnung funktionieren. Ja. Ja, aber wie soll das denn funktionieren mit einem Ausweis, wenn die Leute noch nicht mal genau wissen, wann sie geboren wurden, weil nicht weil sie dumm sind, sondern weil das, das ist halt einfach nicht relevant ist ja. in dieser ja. Kultur. Ja. Mhm. Ja. Da ist der Monat und der Tag nicht relevant. Da muss man nur wissen, wann ungefähr und äh, mhm. das wird anders dann geregelt. Ja. Ne? Ja. Aber das alles wird zur Seite geschoben und in diese Maschinerie, in dieses... In dieses zermahlende Konstrukt gerät halt jetzt äh, unser Hauptcharakter rein. Und da hilft ihm sein Glaube nicht mehr weiter, Mhm. der ihm eine Stütze nicht nur gibt, sondern der ihn ja auch gesellschaftlich innerhalb seines Vorortes äh, diese Konstruktion funktioniert da ja auch. Und jetzt sehen wir, wie dieses wenige Geld unglaublich viel in dieser gesellschaftlichen Ordnung in Anführungszeichen, die auch nicht schön ist, noch mehr kaputt macht und von,
1: ist, es ja ist ja schrecklich die Behauptung, dort zu leben. Ist die Behauptung, dass Geld da ist. Und ja, genau. Ist ja, ist ja eigentlich schon wieder dieses, eigentlich ist es ja neoliberal. Ne? <lacht> dieses, wir, wir tun so, als wäre Kapital vorhanden. Und dann müssen es nur genug Leute glauben und dann läuft der Laden auch schon. Ne? Ähm, also ja. es geht darum, dass da Geld irgendwo
0: festsitzt, mhm. ein Versprechen ist. Ja. Und das Problem ist, der, der es kriegen soll, bekommt das gar nicht, weil davor wird das schon abgeschöpft wie es dazu kommt, das sind halt, kann man so sagen, so diese zwei ähm, wichtigen Neffen vor Ort, kann man sagen. Also es gibt insgesamt drei Neffen in dem Film. Mhm. Der eine ist äh, der Junge, der äh, im Endeffekt Und die sind die äh, Mittelschicht.
1: Ne? Genau. Also nach Pariser Maßstäben natürlich nicht. Mhm. Äh, da ist er ja das ärmste Würstchen, der da die Straße fegt. Aber nach, äh, nach senegalesischen Maßstäben ist er natürlich Mittelschicht, von dem her, was er verdient da.
0: Ne? Was er verdient ja. und auch was er dann da macht, dass er nämlich dann im Endeffekt. Effekt zur Abendschule geht, dass mhm. der Bildung reinholt und zwar eine kompatible Bildung für mhm. äh, dieses postkoloniale, aber ja. doch irgendwie noch immer koloniale Senegal. Mhm. Ähm, und dann hast du noch den, die beiden weiteren, auch deutlich gebildeteren, jungen ja. Neffen und einer davon die ist Die sind durchaus, vor Ort, die Mittelschicht. Genau, ne?
1: ja.
0: In Dakar, aber wirklich Stadt ja. Dakar. Die haben mhm. jeweils aber auch, kann man schon sagen so Die so ein bisschen Außenbezirke. Sowas, ne? Ja, da, wo es schöner ist. Ne? Also ja. das wäre das eine, da, wo ähm, wo Ibrahim äh, äh, wohnt, äh, das wirkt schon eher so wie ein Slum. Ne? Das mhm. ist auch sehr, sehr... Äh, ja gut, es sind immerhin
1: aus Stein gebaute Häuser und...
0: Ja, aber es hat Nein. halt einfach das Problem, dass du merkst, dass da überall die Armut ist und dass ja. die Leute unterernährt ja. sind. Ja, ja das auf jeden Fall. Ähm, Also ja. sie haben noch die Strukturen. Es gibt den Kramerladen, es mhm. gibt äh, den Imam, es gibt äh, die Taktung durch den Glauben, durch das äh, Gebet. Ja. Ähm, es gibt so etwas. Aber fast sind alle haben. arbeitslos. Ja, genau. Außer diejenigen, die so ein bisschen versuchen, zum Beispiel Wasser zu verkaufen als mhm. Wasserträger. Ja. Aber egal wie. Oder ähm, BHs. Oder BHs, genau. Und jetzt sind wir plötzlich in dieser Innenstadt drin sozusagen oder in diesem Vorort und und dort leben sie in einer eher westlich geprägten Wohnung. Dort gibt es auch ein Sofa, kein Mhm. Thron mehr. Ähm, Und äh, da haben wir zwei Varianten. Der eine ist wirklich jemand, der möchte helfen. Der merkt, warum es dem Onkel so schlecht geht. Der versteht mhm. diesen, dieses nicht weiterkommen
1: können. Und der hat auch einen gewissen Einfluss bei den Behörden und der kann auch mal einen Scheck über 1000 Franc schreiben, damit er sich, äh, damit das er macht sich Passfotos auch. machen kann ne? und solche Geschichten. Ja.
0: Und er macht das auch, damit sie überleben können, damit sie dann Mhm. doch was haben zum Essen. Also der macht das wirklich aus einem ähnlichen Grund, aus dem, ähm, wenn sie was zu essen haben, sie was für die Armen rausstellen. Mhm. Das ist sozusagen genau das Gleiche. Mhm. Und dann gibt es noch den anderen Neffen. Der findet den ja total lächerlich, den Onkel. Mhm. Äh, Und der will ihn übers Ohr hauen. Und der möchte halt auch, Geld an einen französischsprachigen, ähm, laut der Literatur häufig auch einem Franzosen, Mhm. äh, möchte er das Haus verkaufen, also das Grundstück. Das Einzige, was sozusagen Ibrahim noch besitzt. Und ähm, der ist natürlich derjenige, der agiert genauso wie der andere Neffe, aber er macht das, um das Geld abzuziehen, Mhm. um zu klauen. Mhm. Das heißt also, wir haben auch da wiederum so eine Art gesellschaftliche Symbolik, die da drin hängt, ne? Wie gehen denn die jungen Leute damit um? Mhm. Wie, Was ist denn ihr Sinn dahinter? Und da hast du drei verschiedene Varianten. Du hast den, ja. der auswandert, der in Frankreich in Paris ganz unten ist und wieder ist die auch Straße eine, fegen darf. Eine
1: tolle Sequenz. ne? Also das ist, das ist, eine, es hat auf mich wahnsinnig Eindruck gemacht. Plötzlich sind wir in Frankreich. Ne? Also mhm. wir sind so 20 Minuten, sind wir bei Ibrahim und dann macht's Zack und da ist der Eiffelturm und <lacht> und dann, dann sehen wir ihn, wie er da die Stra- den, den Neffen Abdu, wie er da die Straßen fegt. Und, und wie er da auch, auch
0: in der Metro fährt und so Genau, sowas,
1: ne? wie, wie er da so vereinzelt ist. Ne? Also da ist die ganze Bildsprache, ähm, geht auf diese Einsamkeit, dieses Vereinzelte. Ähm, Paris war noch nie so leer. Es, es war noch nie so leer, <lacht> ja. Ähm, mhm. Noch nie so technisch, äh, ne? noch, noch nie so abweisend und kalt. Und dann gibt es dazu einen, einen Voiceover over das der Neffen, Brief, der vorgelesen, der, der, wird, Brief genau. der vorgelesen wird, wo er versichert, er ist nicht nach Frankreich, um moralisch zu verrohen, sondern um, um, um der Arbeitslosigkeit zu entkommen. Und, und,
0: und sich weiterzubilden und um gleichzeitig natürlich auch weiterhin ein gläubiger Mensch zu sein. Also, ja,
1: ja.
0: Und du merkst ihm richtig an, der vermisst die Heimat zutiefst. Mhm, ja, ja. Das ist sozusagen die eine Variante. Und dann hast du diese beiden anderen Vor-Ort-Varianten, die jeweils unterschiedlich auch mit diesen Brüchen umgehen. Die mhm. einen versuchen so eine Art Krisengewinnler zu sein. Ja. Also die versuchen halt einfach die alten vollkommen auszunehmen und das mhm. Alte sozusagen wegzuschieben, um, um selbst voranzukommen. Und die anderen versuchen eine Brücke zu bauen. Und selbst das Brückenbauen ist unglaublich schwierig, weil man ja. kommt dann weiter, aber man muss natürlich
1: Korruption üben, um im Rathaus weiterzukommen. Das ist auch halt selbst. auch so eine Mischung. Ne? Also Einerseits hast du so eine hast du so, eine, so eine Homo homini lupus est Nummer am Laufen, wo diese Gesellschaft auch in ihrer in ihrer Möglichkeiten dazu solidarisch zu sein zerbricht. Ne? Also das ist glaube ich das, das Hauptsächliche, diese Fragmentierung und Individualisierung und jeder ist nur auf seinen eigenen Vorteil aus und das, was dann halt vom Traditionellen noch da ist, was gut wäre, so den mal teilen, den man hat, ne, ähm, das kann dann nicht mehr funktionieren. Das kann kann einfach nicht mehr verfangen.
0: Genau, weil es zu wenig ist, weil durch diese Strukturen oben drüber, durch die Korruption unglaublich Mhm. viel weggenommen wird und weil all diese Mechanismen, auch dass man dann, wenn man selbst zu Geld kommt, der Kirche was geben soll, was ja durchaus funktionieren könnte, weil der Iman schon eine wichtige Rolle spielt, er ist zwar ein Idiot in diesem Film, aber er spielt Mhm. eine wichtige Rolle, ja all das funktioniert nicht mehr es kann nicht mehr verfangen weil es eine mangelwirtschaft ist und diese mhm. sorgt auch dafür dass du sozusagen in dieses äh, in, in in diese ähm ich, ich nenne es jetzt mal europäische Individualismus-Schiene äh, und Egozentrik hineingedrückt
1: wirst, Genau. Du wirst gezwungen ohne, dass du dazu. vorbereitet bist. Du wirst gezwungen dazu, zum Betrüger zu werden, zum Beispiel. Genau. Ne? Ja. Also so wie, es ist ja alles so vignettenhaft. Ne? Der ganze Film besteht ja eigentlich nur aus so kurzen mini episödchen letzten Endes. Ähm, das ist zum Beispiel die, 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 die Episode, wo er sich auf die Suche macht, um äh, Passfotos zu machen. Und er klappert äh, diverse Fotografen ab. Äh, und es ist dann irgendwann ersichtlich, er sucht den günstigsten. <lacht> also er will, Nein, äh, den billigsten. Den, den, ja, den billigsten, genau. Ähm, und dann landet er natürlich zwangsläufig bei jemandem, der gar kein Fotograf ist. Und für den Zuschauer ist das sofort ersichtlich. Ja, dass das, ne, Man dass fragt sich,
0: wie das eine Kamera sein soll. <lacht> ja, das, ist,
1: das ist in keiner das Weise... Ja ähm, und und dann bleiben wir aber auch, und das ist auch so eine Qualität des Films, dass wir auch immer wieder fast schon so netzwerkhaft, ne also es hat schon so Qualitäten von so einer Netzwerkerzählung, ähm, oder so einer Nexus-Erzählung mit, mit mit Ibrahim so als Nexus-Figur. Mhm. Ne? Ähm, wir, wir bleiben bei diesen Trickbetrügern, ne? die ihn dann um seine 300 Fr. für die für die, für die Passfotos gebracht haben, ähm, und wie die sich darüber austauschen, über ihre Motiva- Motivation und ihre, ihre Verhärtung, ne, ihre Innere, die sie dazu bringt, sowas überhaupt machen zu können. Ähm, also, d- da, da ist der Film versucht da auch schon irgendwie so d- zu diagnostizieren. Ne? Immer wieder, da, es ist nicht genug Geld für alle da, es ist nicht genug Wohlstand für alle da, es ist noch nicht mal genug Reis für alle da. Ne? Mhm. Und, äh, es, ist, es wird auch immer wieder vermittelt, es bleibt da keine andere Wahl, ohne dass das melodramatisch wird. Zu keinem Zeitpunkt. Ne? Also das ist nicht italienischer Neorealismus, wo, mir, wo wir mit demjenigen, dem sein Fahrrad geklaut wurde, hier jetzt weinen sollen. Ne? Um, um diesen Verlust oder dergleichen. Also das, das ist, ne, der Film hat, ein, hat schon so einen realistischen Gestus, da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden gleich, mhm. um, aber, aber zu keinem Zeitpunkt mit Melodram dahinter. Also wer jetzt denkt, man guckt den Film und es wird fürchterlich auf die Tränendrüse gedrückt und diese armen Leute, nee, also da setzt er ja schon am Anfang ziemlich präzise den Ton damit, die ärmste Wurst ist auch, der arroganteste und eitelste Sack in diesem Film. (lacht) Und
0: auch das ist so eine Sache, es wird ja immer wieder auch einen Gegenpol gezeigt. Mhm. Die Sache ist, die Situation ist ja diejenige, die es nicht möglich macht, sondern, und nicht die Akteure. Also du hast zwar diese schlimmen Akteure, und ein paar mhm. davon kommen halt auch voran, vor allem diejenigen, die dann plötzlich im Hintergrund auf Französisch äh, sich absprechen können, während äh, Ibrahim äh, da ist, mhm. äh, und können sozusagen ihn ausnehmen, weil er verspricht kein Wort Französisch. Ne? Die mhm. sind definitiv da. Und ja, das ist auch Richtung Frankreich. Er kann nicht lesen, er kann oder? nicht schreiben, ja. Aber nehmen wir doch mal zum Beispiel diese Trickbetrüger, da haben mhm. wir ja diese Situation, dass er dann ja voll ausrastet, also sagen, naja, dein Geld ist weg, ist doch jetzt egal, hast du Pech gehabt, wurde nix, ne? Mhm. Und dann rastet er aus und dann schlagen sie zurück. Und da denkt man sich jetzt so, boah, ne, wir haben ja vorher auch das gesehen, da wurde draußen gelacht und was weiß ich über den als Figur. Aber ganz schnell kommen ganz viele junge Leute, fast alle klassisch ge- äh, europäisch gekleidet, ne, mhm. kommen hin und helfen ihm. Da ist dann noch immer diese diese Situation, dass, dass manches in dieser Gesellschaft halt noch nicht zerbrochen ist. Mhm. Sie können nur irgendwann nicht mehr mit weitergehen. Und ähm, was sie aber machen ist, sie schützen ihn sofort mhm. vor diesen Betrügern, wenn es dann um Körperliches ja, geht. Ja, ja, das heißt ja. also, da ist eine Solidarität da und vielleicht sogar ein Solidaritätswunsch. Mhm. Aber er ist halt nicht möglich, weil es diese Mangelverwaltung ist ja. und weil selbst die Leute in der Stadt selbst die Bettler dort, halt einfach nur noch auf Mechanik hin funktionieren, mhm. irgendwie selbst ihr Zeugs zusammenzukriegen. Und auch da wiederum ist das Faszinierende, dass der, der ganz unten steht, wohl noch am ehesten was geben möchte. Mhm. Weil er halt einfach auch diese Verhärmung noch nicht hat. Ja, und, ja. und All das wird uns sozusagen, wie du es eben so schön gesagt hast, in diesen Vignetten, in diesen kurzen 92, 93 Minuten, wird das, uns das ist irrsinnig verdichtet.
1: Ne? Also jede Episode ist wahnsinnig verdichtet äh, und, und kommuniziert unglaublich viel. Also das, das macht es auch so so schwierig, glaube ich, über den Film überhaupt zu reden, weil man, ne, man hat so eine unglaubliche Informationsflut, die da auf einen so reinbricht. Vor allem, wenn man äh, das Setup für sich auch noch selbst erarbeiten muss, wie ja, wir, ne? ja,
0: ja, und damit ähm, vielleicht auch ein
1: bisschen überfordert ist, total, das wirklich hinzukriegen. Total. ne Also wir, wir wir verstehen ja die Hälfte der Codes da nicht. Wir verstehen die Klamotten nicht. ne Wir haben vorhin ausgiebig über Kleidung geredet. Das ist ein ganz wichtiger Faktor in dem Film. Glaube ich, ne? Wie sich Leute kleiden, was sie wann, was sie an, wann anhaben. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann Auch nicht. die Sprachcodes. Wann ja. wird
0: welche Formel gesprochen? Warum ja. wird sie gesprochen? Mhm. Da müssten wir wahrscheinlich halt einfach nicht nur äh, grundlegend mehr Ahnung vom Islam haben, mhm. sondern vor allem von der Ausprägung hier in Afrika. Ja. In ja, dieser ja. afrikanischen. Ja. Und wenn ja. ich jetzt sage Afrika, ist es ja auch wieder so ein Ver- ja. Ver- 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 Es geht ja. ja hier um diese in dieser Ecke Sind, vom Senegal. Nicht genau. mal vom Senegal, sondern in dieser Ecke vom Senegal. Nee, mhm. weil weil grundsätzlich du auch nicht sagen kannst, dass die Länder sozusagen das abbilden, was ja, da ja. sozial ist. Überhaupt, sondern überhaupt selbst nicht, das ne? sind Schnitte, die sind durcheinander in Anführungszeichen. Ja. Auch das sind so Rückfallebenen, ich glaub, die denn F- daraus
1: gemacht werden. Das ist vielleicht auch eine ganz schöne Überleitung dazu, wie der Film inszeniert ist, weil ich glaube, der Film will ein westliches Publikum auch überwältigen. Definitiv. ja Also der ist natürlich, wir sind jetzt 68, der Film kann nur entstehen wegen der neuen Wellen in Europa und wegen der filmtechnischen Veränderungen. Das hatten wir jetzt hier schon... Ja, Film, also für, 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 alles, die cool, genau, für alle, die es ganz so, genau, für alle, die das die mitgenommen
0: ja. haben oder die, die vielleicht frühere Folgen noch nicht gehört haben, schön, dass ihr neu dabei seid. Wir, wir <lacht> freuen uns sehr. Ähm, ähm, für all diejenigen, es geht darum, die neuen Wellen hatten halt auch deswegen die Möglichkeit, weil man plötzlich mit ganz, ganz günstigen Kameramaterial, mit sehr leichten Kameras auf die Straße gehen konnte. Man brauchte keine riesigen Studios mehr. Man braucht nicht Und mehr viel Licht. Man braucht mhm. nicht mehr viel Licht. Man braucht auch nicht unbedingt ähm, mehr sozusagen die Codes, die halt ein klassisches Hollywood-Kino mitgegeben hat. Man möchte was anders auch machen. Mhm. Man möchte auch das Imperfekte nicht nur zulassen, sondern halt dem Publikum. Das Publikum findet das spannend, gerade zu diesem mhm. Zeitpunkt. Ja, ja. Und natürlich kannst du dann mit einer 16-Millimeter-Kamera oder auch vielleicht zwei und drei und mit allen möglichen Kleinigkeiten, mit denen du dann noch ein bisschen das Licht äh, entsprechend zurechtdrücken kannst, kannst du auch in Dakar auf die Straße gehen. Mhm. Und ja.
1: kannst damit auch und das macht der Film mal gnadenlos, ne? also auf genau. diese kurze Laufzeit. Wir, wir haben extrem viele Sequenzen, wo wir einfach Ibrahim dabei zusehen, wie er durch die Stadt läuft. Es ist ganz viel Laufen und Stadtpanoramen und die sind natürlich vollkommen überwältigend. Ne? Und die sind auch ziemlich präzise ausgewählt. Also das sind immer wieder so Szenarien, zum Beispiel jetzt beim Postamt vor dem Postamt. Wer hängt da ab? Das ist äh, das ist eine vollkommen bürgerliche Welt und die Leute sind auch gekleidet, als wären sie bürgerlicher aus Frankreich. Ne? Also sie haben natürlich eine andere Hautfarbe und sind ganz eindeutig äh, postkoloniale Subjekte. Ne? <lacht> ähm, aber aber das ist eine bürgerliche Welt und dann du merkst auch, dass das Wetter ein deutlich anderes ist als in Frankreich. Ne? <lacht> ja, also das ist, also ja. du merkst es ja. an vielen Ecken und Enden. Man, ja. man man passt das schon so an, dass das dass man das trotzdem das, Aber das, das, da so das sollen wir mitkriegen, ne? Und das sollen wir in diesen extremen totalen, sollen wir von dieser Welthaftigkeit, vom Echten, ne? Von der echten Welt. Das sind keine Statisten. Das sind die Leute, die sind jetzt da einfach da. <lacht> Davon mhm. sollen wir überwältigt werden. Und das sind auch so. Äh, ne? André Bazin findet das gut. Das sind so Wimmel- und Suchbilder wo auch ab und an dieses Reinbrechen der Realität in diese filmische Erzählung Thema wird und überhaupt das Interessante wird. Ich habe eben vorhin schon gesagt, nur die Leute, die ihn auf der Straße auslachen.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Ähm, sich halt einen grinsen. Nicht so, wie man es filmisch sonst darstellen würde, dass es super offensichtlich wird, sondern man muss halt genau hingucken. Man also. muss man muss seinen Blick wirklich über diese Bilder streifen lassen. Und das macht der Film am laufenden Band. Und also man ist wirklich überfordert. Man ist konstant von diesen Bildern überfordert und von diesen Stadtpanoramen überfordert. Genau, so
0: eine so eine kontrollierte mise-en-scene, wo du wirklich mhm. überlegst, okay, wie stelle ich die Kamera jetzt hin und wie lasse ich die Figuren jetzt in diesem Raum laufen? Das ist wirklich nur in Innenräumen der Fall und meistens dann bei Zweiern bis Dreiern. Mhm. Das heißt also nicht mehr Leute. Ja. Und ähm, da, auch dann ist es so, dass der Film sich sehr stark zurückhält, mhm. also sowohl mit Halbnahen als auch mit Nahen, die sind ja. alle punktuell gesetzt, das heißt, mhm. die sind vorgeplant, dafür brauche ich jetzt eine Nahe, ich mhm. muss jetzt diese Schuhe zeigen, wie er da
1: entlangläuft. So, läuft. so, ich muss so viel Geld wir da auch nicht gehabt haben, ne? also es sind genau. ganz viele Szenen in einer abgedreht.
0: Genau, und ja. ähm, das alles spielt halt natürlich auch mit dem Charakter hinein, dass der Regisseur des Films, im wahrsten Sinne des Wortes, der Auteur ist, mhm. weil das basiert auf einer Kur- Kurzgeschichte. Kurzgeschichte. Ja, ja. Also man muss dazu sagen, äh, Usman Sombane äh, ist definitiv eher berühmt geworden als Autor mhm. und Verfilmer seiner eigenen Geschichten. Mhm. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Intellektueller, Das muss man auch so sehen. Das heißt nicht, dass die Filme so als so wichtig gesehen wurden, aber sie waren so eine Art Transporteur, um seine Geschichten halt auch ein Massenpublikum innerhalb vom Senegal und halt auch in Europa und in den Westen zu zu vertragen. Ja, ja. ja, ja. Also wobei, glaube ich. Frankreich auch sehr stark im Fokus stand. Erstens haben sie mitfinanziert, zweitens sind viele von seinen Filmen halt auch noch wirklich auf Französisch entstanden mhm. später. Ähm, aber es ist halt schon so, äh, das ist jetzt keiner, der jetzt hingegangen ist, hat gesagt, so, so, ich erfinde jetzt hier den senegalesischen Film oder ich begründe ihn jetzt, den echten mhm. senegalesischen Film. Sondern was er macht ist, wie kann ich das, was was mich über den Senegal so unglaublich umtreibt, wie kann ich das möglichst vielen Leuten Mitgeben und wie kann ich das sozusagen halt auch über diese eine Geschichte machen, die ich ja schon geschaffen habe und Mhm. die mega dicht ist? Also, Mhm. die Geschichte ist auch relativ kurz, also der der, der Text. Ähm, Also für einen Roman, das ist eher so eine Kurzgeschichte, glaube ich. Eine Mischung aus beidem. Also, so so 40 Seiten oder sowas hat die, glaube ich. Ähm, Auf jeden Fall, das ist so der der, der Faktor, um den es dabei geht. Also, es geht auch darum, ich will das nicht nur in einer inszenieren, sondern ich möchte halt auch ganz, ganz klar mit meiner Visualisierung das jetzt darstellen und dich Mhm. abholen. Und zwar genau denjenigen, der eben nicht jetzt zu Hause sitzt und das lesen kann. Sondern ich möchte dich in deiner Welt abholen Mhm. oder ich möchte dich mit den Methoden, die gerade in deinem Kino hip sind, in Europa, ja, ja, möchte ja, ja, ja. ich dich rüberziehen. Ne? Das also ist diese es,
1: Doppelung, die er schafft. Man, man guckt das jetzt vielleicht heute und denkt sich, ja, das ist halt so halbdokumentarisch. dokumentarisch. Ne? Es ist eigentlich gar nicht. Also das ist eher so vagistisch ne? in, in, seiner, in seiner Optik. Und, äh, und sehr viel künstlicher. Ne? Also da ist eine Künstlichkeit in der ganzen Bearbeitung des in der, in der visuellen Bearbeitung, ja. ähm, die man echt nicht unterschätzen sollte, nur weil das auf den ersten Blick so blank abgefilmt wird, wirkt, ne, ist es das über überhaupt nicht. Also das ist so... Es wird ja. teilweise über das Filmmaterial auch so blank.
0: Ne? Mhm. Also ja, ja, Wir haben jetzt hier zwar, ähm, Spoiler zu unserer Blu-ray-Besprechung, ganz am Ende, eine 4K-Restauration, ja. aber von einem 16 mm filmmaterial mhm. Das also Den Effekt, den hatten wir schon mal bei uns im Filmarchiv gehabt, bei äh, Night of the Living Dead. Fantastisch, mhm. dass ich diese beiden Filme in einem Satz erwähnen kann, so weit <lacht> unterschiedlich sie sind. Aber es ist genau das Gleiche wie bei dem Night of the Living Dead auch. Ja. Eigentlich sieht der Film fast zu sauber und zu gut und zu ordentlich aus, Mhm. in der Hinsicht, dass man das Gefühl hat, so sah der mit Sicherheit nicht mal bei der ersten Aufführung aus.
1: Es es könnte mehr grisseln. Aber das ist ist eine sehr gute Restaurierung. Ich gehe auch davon aus, da sind wir jetzt eigentlich auch schon fast angelangt, oder? Oder hattest du noch irgendwas auf dem Tapis? Nee, ganz und gar nicht. Außer,
0: dass ich sagen kann, dass ich äh, von dem Film auf einer ähnlichen Art und Weise berührt bin, auch wie wie die Nouvelle Vague. Mhm. Ähm, Wobei hier jetzt aber dieser Unterschied reinkommt. Und das ist, glaube ich, das, was man so ein bisschen für diejenigen, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben und vielleicht sehen wollen, so ein bisschen mitgeben kann. Äh, Es wirkt noch weitaus mehr anders oder nichts wie das, was wir kennen,
1: mhm. als
0: wenn wir uns jetzt einen 60er Jahre Film aus Frankreich angucken, ja, logischerweise. Ja. Ja, ja. Um, unser Bezug zum 60er Jahre französischen Kino ist, naja, es ist Europa, es ist unsere Eltern- und Großelterngeneration, je mhm. nachdem wie alt wir sind. Um, und, und das sind die, diejenigen, die sozusagen da uns, uns einen Hook mitgeben. Mhm. Und dieser Hook so böse das klingt, und das sagt auch was über uns als Europäer aus und über Mhm. unsere Möglichkeit aus Europa, den haben wir nicht in dieses Kino hinein. Und da kommt vielleicht auch noch mit hinein, bis dieser Film restauriert wurde, war der ja jahrzehntelang nicht mehr richtig zu kriegen.
1: Obwohl, also ich meine, wir reden da wirklich von einem wenn nicht sogar dem berühmtesten afrikanischen Film. Ne? Das ähm, Kernstück für, ja.
0: die, für, das, für das junge, aufstrebende, senegalesische und ehrlich gesagt auch afrikanische Kino, mhm, wenn wir jetzt ja. mal Südafrika mit rausnehmen, ähm, was ja durchaus auch seine Probleme hat.
1: Mhm. <lacht> um es mal so zu sagen. Jo, ja, ähm, aber dann, dann reden wir doch gleich schon mal ein bisschen über die Disc. Also Auf jeden Fall... Also es ist ein schwer beeindruckendes Ding. Ja. Und und wer bei dem Thema vielleicht denkt, hm, ich weiß nicht, ob ich das sehen will, das wird jetzt irgendwie hier Trend drüben, Drückerei. Und, mhm. und der ist es überhaupt nicht. Also
0: Er ist aber anstrengend zu gucken, weil du so überladen bist mit Dingen, wo du denkst so, boah, ist das jetzt mein Vorurteil? Ist das nicht mein Vorurteil? Was will mir diese Szene in Wirklichkeit sagen? Kann ich das recherchieren? Das ist so wie ein... Wie ein Buch über ein Thema, das wir nicht kennen, mit extrem vielen Fußnoten. Ja. Ja. Und du hast das Gefühl, du musst jetzt alles mitschreiben. Mhm.
1: Ja, also so war auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Ja. Und es fühlt sich, es ist anstrengend zu gucken, aber es fühlt sich nicht wie Hausaufgaben an.
0: Nein, Und vor allem <lacht> hast du am Ende des Films das Gefühl, ich will davon mehr sehen. Mhm. Und das, ja. ist, das ist ja eine Sache, wenn du das Gefühl hast, dann kann es ja nicht Hausaufgaben sein, weil keiner von uns hat denkt sich, boah, ich will mehr Hausaufgaben Ähm, oder ich möchte noch Überschutten machen bei der Arbeit. Mhm. Aber aber was du du dir hier denkst, ist, ich möchte noch mehr sehen. Ich möchte da tiefer reingehen können. Ich möchte es auch besser verstehen. Ich möchte was dazu lesen.
1: Ähm, Und das macht der Film definitiv. Auf jeden Fall, ja. Das ist die Blu-Ray von von, äh, Arthouse, also ausnahmsweise mal eine deutsche Veröffentlichung wir gehen schwer davon aus, dass es dasselbe Master ist wie die Criterion und die Criterion hat es einfach von Studio Canal, also ein französisches Master. Und oh, Studio Canal gehört Arthouse. <lacht> ja. Also Arthouse ist, äh, ist im Besitz von Studio Canal. so, ja, ne? so sieht es aus. Ähm. Ne? <lacht> um, wir gehen davon aus, dass von dem Ding wahrscheinlich in Deutschland 20 Kopien verkauft werden. Also es ist völlig irre, dass das überhaupt veröffentlicht wurde.
0: Zu einem sehr ähm, günstigen Preis für ja. so einen, für so einen Film. Ist das ist ne? jetzt auch
1: gerade nur arrogant von mir. Kann schon sein, dass das eigentlich ein Verkaufsschlager ist. <lacht> es ist aber auf jeden Fall so, dass wir unter 15 Euro hinkommen
0: für ja. eine Doppeldisc, für ein nettes Booklet, für mhm. gut gemachte Extras, die ja. definitiv. Also da ist sich jemand sehr bewusst gewesen, dass es ein sehr zentrales Werk ist. Mhm. Und ähm, ja, und wir machen es einfach Tops mal, auch wenn es
1: auch wenn es eventuell äh, sich nicht wirklich lohnt. Ne? Also wenn man wenn man denkt, andere Anbieter. Die, die Sachen nicht veröffentlichen. Große Studios, die Sachen nicht in Deutschland veröffentlichen. Ähm,
0: ne? Ja, aber da ist ja, Studi- da, da ist ja Arthouse mit Studio Kanal im Hintergrund ja sowieso schon immer ja. ein bisschen anders aufgebaut ja. auf gewesen. Auf jeden ne? Fall. Ja. Also Da hat man ein Bewusstsein. Da hat man auf genau. jeden Fall ein Bewusstsein. Auch für Kino, die eigene kulturelle die Verantwortung. Ja. Genau, ja. fürs französische Kino, aber halt auch, was die teilweise noch abgreifen von europäischem Kunstkino, ja. was eigentlich ja. bei amerikanischen Firmen festhängen sollte. Ja, definitiv. Ja. 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 Also ist es ist auf jeden Fall eine tolle
1: Disk. Ja. Punkt. Sollte man machen.
0: Genau. Also das ist wirklich so ein Film, wenn du den zu Hause hast, du wirst den auch mehr als einmal rausziehen. Um, und wir wissen ja, ne, Streaming, nach dem dritten Mal gucken, ist die Discs herzustellen nat- naturmäßig wahrscheinlich un- ungefähr ähnlich von, vom Zerstörungsgrad her wie Streaming. Mhm. Um, äh, und man hat halt wirklich was, was einem halt auch interessiert. Dementsprechend
1: ja. würde ich ne? sagen. Dann äh, Go nächstes it. Mal wieder was ganz anderes.
0: Oh, wird das anders, Leute. <lacht> wird okay. das anders. Ich freue mich so riesig über den Bruch. <lacht> <lacht> ja, äh, bis dahin. Gehabt euch wohl, habt eine schöne Zeit. Tschüss. Ciao.